0: Szép napot! Ez a Comcast, a Szegedi Tudomány Egyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékének műsora. A mikrofonnál Márton Éva.
1: És fraisták Raúl.
2: A podcast általános élőhelye az internet világa. A podcasting technológia lehetővé teszi digitális hang, videó és más állományok sorozatszerű közzétételét. Jelen esetben táplálékát a Szegedi Kommunikáció és Média Tudományi Tanszék hallgatói biztosítják, utódai, számtalan helyen és mennyiségben előfordulhatnak a világon.
1: Hálasz Frank! A következő egy órában velünk tartanak, hallhatják Zaher Gábort a koronavírus elleni védőoltásokról. És az azt övező álhírekről.
3: Az információ hiánya hogy egy csomó egy a világot, például a csipek,
0: az Aztán szó lesz arról, hogy egy magyar film tarról a Netflixen.
4: Ugye számunkra elég hihetetlen, hogy a Netflixen első tudott lenni a nézettsége egy, egy ennyire pici történetnek.
1: Majd a sportra fókuszálunk. Előbb a magyar válogatottról hallhatnak.
5: Mind a taktikában, mind a hadrendben, mind pedig a eredményességben is jó úton halad a magyar válogató.
0: Majd a rögbi történetét is megismerjük. Úgy
6: gondolt, hogy semmi nem tiltja. Az akkori szabályok alapján ügy, fölkapja a labát. a Kapukban le rapad között, hogy a szabályok nem tilget, egy is
1: gól. Aztán megismerhetnek egy családot, aki hulladékmentesen igyekeznek élni.
7: Volt, hogy három hétig nem vittük ki igen, a kukát, mert nem tetsznek. Végül Mészáros
0: Martin vajdasági származású színész mesél arról, milyen út vezet csókáról a budapesti
8: Nemzeti Színházig. Jó színésznek lennénk, hogy kicsit ki kell lépni a Komfortzónából, kicsit kell a saját határaikra. Ha.
1: Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Indul a Comcast! Ez a Comcast! A szegedi kommunikáció és médiaszakrádiós magazinja. Hallgass ránk!
0: Ha mindenki megkapná a koronavírus elleni oltást, látható lenne a járvány vége. Az oltás ellenesség mögött sokszor a tudatlanság van, mondja Zahár Gábor, a 60-i kórház sürgősségi orvosa, aki a kórházi munkája mellett a mentőszolgálatnál is dolgozik. Szerinte részletesebb, világosabb kommunikációra lenne szükség a járvánnyal kapcsolatban. Az interjút Fedor Fanni készítette.
9: Sokat szélesedett az orvostudomány ismerete a Covid-betegek kezelését illetően. Tavasz óta mennyiben változott a kezelési protokolluk, mennyire javultak a betegek esélyei?
3: Érvényben lévő protokollok, a különböző vírus szerek, a plazmaterápiák, akár a nagyon speciális gépi formák esetenként a testen kívülő a steroid használata. Ez most ugye egy egész jól működő valami. If we send them a seal into your shoes, take it Jobb hatásfokra meg tudjuk tudni menteni. Változatlanul az a tapasztalatunk, hogy a magas kockázatú jelentős tüdőérintettséggel bíró betegeknél azért a halálozás bizony igen, magas. És ugye, amikor arról beszélünk, hogy a magas kockázatú betegekről van szó, szóval ez nem feltétlenül ez mindig az időséget jelenti, ha bár, hogy ez időskor is egy jelentős kockázattal bír, hanem például a kísérőbetegség közül nagyon-nagyon fontos például az elvizás, amit azt gondolom, itt Magyarországon nem veszünk eléggé komolyan. A magas fertőzmás betegség, esetleg a szívbetegségek, illetve a cukorbetegség. Magyarán szólva a tapasztalatunk, hogy az elhízott, magas vérnyomású cukorbeteg, általában 50 év fölötti férfiak jelentős része, főleg amikor dohányzik is, azért belehal ebben az egész történetben.
9: Ez idő alatt most úgymond a civileknek a tájékozatsági szintjén is érzi a javulást, pont beszélt a kockázati tényezőkkel, tehát látja a javulást abból a szempontból, hogy már értik, meg tudják a megfertőzésnek a következményeit, tudják, hogy mi zajlanak a COVID-osztályokon.
3: Nem, azért nem, mert ezzel kapcsolatos visorok nem látom a világot. Nem beszélve be arról, hogy például egy forgatócsoportot nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán engednek be egy covid-osztályra forradni. S elsősorban az információ hiány okozza, hogy egy csomó összeesküvésen és kontrollálta a világot. Például az oltásoknak kapcsolatban, hogy a csipek, az ellenőrzés, stb. 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 De azt gondolom, hogy ennek az egész betegségnek tulajdonképpen a kommunikációja, a formányzati kommunikációja, az nagyon-nagyon gyenge áll.
9: Ilyen előre nem látható, csak későbbiekben kialakuló szövődményekkel, egészségkárosodásokkal mennyit tanult az orvostudomány ezzel kapcsolatban?
3: Muszáj volt tanulnunk, hiszen amikor megjelent a betegség, akkor semmit nem tudtunk erről az jött a világgal. És gyakorlatilag útközben kellett egy csomó mindent, saját magunkat is megtanulni ugye erről a betegségről. Az, hogy milyen késői szövődmények károsodásokat alakulnak ki. Erről valamiről már tudunk, hogy a késői tüdőszövődmények nagy részét, például a tüdőnek a kötőszövetes elfajulását. Ismerjük olyan szövődményeket, amelyek például a központi idegrendszer működésével vannak kapcsolatban, egy betegség kialakulásától kezdve akár degeneratív központi idegrendszeri betegségen keresztül. De nagyon sok mindent még nem tudunk, és majd az idő fogja meghozni ezekre a kérdésekre a válaszokat. Ugye, hogy haladunk egyre inkább előrébb ebbe az erdőbe, ebbe a Covid erdőbe, akkor egy-egy újabb facsoport vagy újabb és újabb tünető szövődmény, késői szövődmény fog tulajdonképpen előkerülni, és igazándi volt, sok-sok év múlva lehet majd azt mondani, hogy megismertük a betegséget, hiszen az, hogy majd mi lesz két év múlva, három év múlva egy olyan beteg egy sűrös fertőzésen átesett, ezt ma még egyáltalán nem fogjuk tudni megmondani, ez az idő fogja tudni majd csak a válaszokat.
9: Az újabban felfedezett mutációktól mennyire kell félnünk? Esetleg az eddig bevált kezelési módszerek hatástalannak bizonyulnak-e velük szembe? Megnézzük
3: az előző a koronavírus fetőzésekkel kapcsolatos eseményeket akkor ott azért voltak olyanok, amelyeknek a alázása, ennek azért magasabb volt, például a közel keleten Kitört de az egy lokális járvány volt, és nem lett vele világjárvány. Ettől függetlenül azonban nincsen kristálygömb, nem tudunk jósolni, ha bár pár nagyon sokkal sokkal okosabb emberek mondják azt, hogy az elkövetkezendő évek és azok a betegségekről, a járványokról fognak szólni, hiszen ugye a globális felmelegedés kapcsán lehet, hogy valahol ott ez ész- a mert van fagyű egy vírus, amelyik valamikor még az ember megjelenése előtt okozott egy kialási járványt a Földön, úgyhogy ezzel kapcsolatban tele vagyunk bizonytalansággal, és azért a járványok, spanyol a járványok, több 50 millió becsülség szerint 100 millió halálos áldozatot is hozhatott, azért ezek a mai járványok között is lehetnek olyanok, amelyek hasonló módon megtizedelhetik a földnaposságát. Úgyhogy ezekre azt gondolom, hogy fel kell készülni minden szempontból, mind gyakorlat szempontjából, mind fel kell készülni arra, hogy mennyire tudunk gyorsan reagálni, úgyhogy intézkedéseket meghozni, határokat lezárni, forgalmakat szüntetni, és így tovább, és így tovább. Szóval kezdünk rájönni arra, hogy a annak hogy ennyire fejlett világban élünk, azért ez a fejlett világ azért hihetetlen veszélyes dolgokat rejthet tulajdonképpen maga
9: mögött. Ön, aki nap mint nap szemtanúja ezeknek a drámai következményeinek, a betegségnek, ön hogyan kezelte a megfertőződés gondolatát, amíg nem oltották be?
3: De attól, hogy az embert beoltják, ez nem jelenti azt, hogy már rögtön védetté válik. Ez pontosan tudjuk, hogy két oltás szükséges, és összesen az első oltástól számítva nagyjából egy hónap az, ami már ilyen 95%-os biztonságot tud adni a megfertőződéssel, hogy a védettség kialakulása ilyen magas szintű lesz. Én azt gondolom, hogy a pakliba benne van, és ha belegondol abba, hogy mondjuk egy covid hol olyan betegekkel állunk szembe, amikor egyértelműen tudjuk, hogy ők betegek, szerintem ott az egyik legnézebb elkapni magát a betegséget, hiszen ott betartjuk a az rendszabályokat, a beöltözéssel kapcsolatos, a védőfelszereléssel kapcsolatos, a rendszerűssel kapcsolatos rendszabályokat, akkor azt gondolom, hogy itt sokkal kisebb a rizikó, mint akár mondjuk egy tömegközlekedési eszközön vagy netán a mentőszolgálatnál, ahol hogyha kivegyünk egy, egy közúti eseményhez, egy balesethez, akkor ott nem arról tud szólni, hogy akkor gyorsan fölveszünk egy ilyen Covid protokollal kapcsolatos kérdőhívet, és utána, hogyha ez nem gyanú, akkor azt mondjuk, ott a, a gépjárművel szorult sérült, azt mondja, legyen egy kicsit türelem, mert minden visszajövünk, kell elmegyünk beöltözni, című dolog. Szóval volt magában az osztályon, ott, ahol magam is dolgozom, ott, ha odafigyelünk, akkor, akkor kis eséllyel kaphatjuk el magát a betegséget, jóval inkább hétköznapi életből, ami eseteknén azon múlhat, hogy más emberek minden felelőtlenek.
9: Azért olvasilag bizonyítottan egy megoldás az oltás, és így sem kérik. Erről mi a
10: véleménye?
3: Alapvetően ez tulajdonképpen időként szólalt az emberi mutasságról is, hogy nem hajlandóak bizonyos érőket elfogadni, nem beszélve arról, hogy igen, oltási lehet. lehetnek. És volt is oltási szövődmény. Viszont, ha belegondol abba, ha mondjuk hogy beoltatja magát, és ez kiírja a Facebookra, és nem történik semmi, már úgy értem a semmi, hogy nem lesz semmilyen negatív következmény, és nem kapja meg a betegséget, ez fog érdekelni valakit, senkit a vége a világot. De viszont, hogyha beoltatja magát, és lesz valamilyen szövődmény, és most nem azt értem a nullat, hogy helyi fájdalom, félnapos leverdség, esetleg egy kis hőemelkedés, nem akár valamilyen komolyan voltási szövődmény, ami azért előfordulhat, akkor ez, ha fölkerül az online világba, gyakorlatilag pillanatok alatt végig fog futni, és ugye azt a nézetet fogja erősíteni, hogy na, hát itt van ez a szegény gyerek, akivel történt ez az akármi. Én úgy gondolom, hogy ez nem arról kell, hogy szóljon, hogy valakiket meg kell győzni, vagy nem, ez arról kell, hogy szóljon, Jelenthetőek legyenek olyan magyar nyelvű honlap, a valós információk vannak rajta. Ez a
11: Comcast! A Szegedi Kommunikáció és Médiaszak szakrádiós Magazinja! Hallgas
1: Több országban a nézettségi lista élén debütált a Netflixen egy magyar alkotók által készített film. A Pacis of Women, egy megrázó történet egy nőről, akinek az otthon tragédiával végződik, és kénytelen együtt élni a veszteségével. A film mondó kornél első angol nyelvű filmje, melyet Weber Kata a forgatókönyve alapján írt. A szereplők között van Vanessa Kirby, és az Oscar-díjas Erem Börstin, a producerek között pedig a szintén Oscar-díjas Martence Corzizeneve tűnik fel. Az író nővel Weber katával Iglic Máté beszélgetett.
2: A film nemzetközi stával készült, és ez egy angol nyelvű produkció. Mennyire más külföldi stábbal dolgozni? Mekkora különbség a külföldi és a hazai filmgyártás
4: között? Ha arra gondolsz, akik a forgatáson dolgoznak, ott tulajdonképpen nincs nagy különbség, a magyar stábok nagyon profik, és ugye az utóbbi időben tudjuk, hogy Magyarországon mennyi külföldi film forog. Ha volt is valaha különbség ezeknek a stáboknak a színvonala között, amit nem eléggé tudok, mert hál' Istennek mondjuk 50 éve még nem dolgoztam ebbe a szakmában, De ma már biztos, hogy nincsen, tehát a magyar stábok nagyon professzionálisak. Abba, hogy az ember hogy kezd el forgatni, vagy hogy épül föl egy egy film a forgatási napig, tehát amíg az nem hangzik el, hogy mehet, Az viszont óriási különbség, ugye máshonnan jön a támogatás, máshonnan jön a pénz, más a hierarhiája egy produkciónak, és ha még így különbséget kellene keresnem, akkor azt mondanám, legalábbis a mi esetünkben feszítettebb a munkatempót, tehát egyszerűen több több jelenet, legalábbis ebben az esetben, ahol egy kicsi költségvetésből dolgoztunk egy drága helyen, az azt jelenti, vagy ennek a következménye, hogy több jelenetet kell felvenni egy nap.
2: A stáb tagjai között nemzetközileg is ismert nagy nevű alkotók is szerepelnek, mint a zeneszerző Howard Shore, vagy a későbbiekben vezető producerként csatlakozó Martin Scorsese. Milyen érzés, hogy ilyen alkotók is részt vettek a produkció létrehozásában.
4: Az, hogy ők beszálltak, és a nevüket adták, az természetesen egy óriási elismerés, és rettentően örültünk neki, és hálásak voltunk érte. Azért mindkét név, akit említettél, a posztprodukcióban, tehát a forgatás utáni stációban csatlakozott a filmhez. Tehát ilyen értelemben nekem közvetlen viszonyom nincs velük, az egy másik kérdés, hogy mennyire fontos nekem, hogy ők csatlakoztak egy, egy skripthez, amit én írtam, de ez tulajdonképpen a, mondjuk akivel közvetlen kapcsolatba kerül egy zeneszerző, az inkább mondjuk a vágó, aki a vágó szobában valóban küldi neki a, a snitteket hány perc, hány másodperc, milyen snit alá kell zene, illetve a rendező, aki egyezteti hogy milyen szkórokat, milyen dallamot, milyen megzenésítést képzel el egy adott filmszakaszhoz. A Márti pedig Szintén, sőt, ő még később, tehát ő már a a megzenésített első vágott változatot látta, és akkor csatlakozott producerként a filmhez.
2: A film a közönség számára a Netflixen debütált, így mindenki számára elérhető a saját otthonából is akár. Ez mit jelent számodra? Mennyiben más, mintha a mozikban lehetne megtekinteni? Mennyire más ez a platform, mint ahogy eredetileg terveztétek?
4: Én azt képzeltem, hogy ennek a filmnek nagyon fontos lesz a mozi közege. A mozi miért fontos? Mert ott együtt vagyunk, és, és az élmény, amit az ember átér, az egy közösségi élmény. És akkor úgy éreztem, hogy egy ilyen nehéz témát az biztos, hogy nagyon felemelő lehet közösségben megnézni. Úgyhogy tartottam tőle, hogy mi lesz, hogy az emberek a számítógépeik nézik, és adott esetben nem nyújt egy ilyen közösségi élményt, és így talán nehezebbé teszi a a megtekintés, de valahogy nem, most hirtelen az első élményem a Netflixes premier után, pedig pont az ellenkezője, nem csak ami a kritikai életét jelenti a filmnek, természetesen az is nagyon fontos, nem csak a nézettséget, ami ugye számunkra elég hihetetlen, hogy a, hogy a Netflixen első tudott lenni, több tucat országban a nézettsége egy, egy ennyire pici történetnek, Ezek nagyon nagy dolgok, de ami ami még nagyobb dolog ennél, hogy nekem olyan nők írnak, akik a saját veszteségeiket megosztják velem, és megköszönik, hogy ez a történet elkészülhetett. Hát úgy gondolom, hogy ez egy mozis karrier során kevésbé történne meg velem, mint így, és természetesen számomra ez a legnagyobb visszaigazolás.
2: Úgy gondolod tehát, hogy akár személyesebb élmény is lehetett, hiszen nem sok ember között a moziban, hanem a saját otthonokban tudták megtekinteni a filmet.
4: Olyan történetet is hallottam, hogy valaki éppen a, a saját érintettséges során, vagy miatt tartott tőle, hogy megnézze mással ezt a filmet, de otthon, a magányában, a számítógépen, meg mégiscsak megnézte, mert úgy érezte, hogy esetleg beszél hozzá. Tehát, hogy ilyet is hallottam. Úgyhogy ez egy másfajta, másfajta kapcsolat valóban, mint hogyha moziban néznék az emberek.
2: A magyar közönség lett arra, hogy a filmetek ilyen sikereket ért el, de pontosan kinek ajánlod? Milyen célcsoportnak a hazai közönségből?
4: Nekem ez a film elsősorban az anyaságról szól. Tehát biztos, hogy mindenkinek ajánlom, akinek valamilyen értelemben az anyasághoz köze van. De nagyon érdekesnek találtam, hogy noha azt gondoltam volna, hogy az elsősorban egy női film. Nagyon sok férfi néző is írt nekem meg, elért hozzám, hogy fontos volt számukra ez a történet. Inkább azt mondom, hogy nem ajánlanám gyerekeknek, és nem ajánlanám, fiataloknak, mert azért mégiscsak a veszteségről van szó. Fiataloknak úgy értem, hogy mondjuk tiniknek, mert azért az alapvetően a veszteségről szól ez a film, de bárkinek ajánlanám, akinek akinek van az életében akár feldolgozatlan vesztessége, hanem is feltétlenül gyerekkel kapcsolatos, és akit érdekel egy olyan történet, ami alapvetően arról szól, hogy azok, akik nincsenek köztünk, azok sokszor nagyobb hatással vannak az életünkre, mint azok, akikkel együtt vagyunk nap, mint nap.
2: Vannak esetleg készülőben lévő munkáid, vagy van számodra olyan rendező, esetleg színész, akivel szívesen dolgoznál?
4: Most, ami előttem áll, az, azok színházi munkák. Én Berlinben dolgozom, és egy ottani színháznak fogok írni, úgyhogy ez a következő lépés. Azt a társulatot elég jól megismertem most az elmúlt fél évben, úgyhogy nagyon várom, hogy, hogy ezekkel a német színészekkel együtt dolgozzak, és nagyon boldog vagyok ettől a kihívástól. A filmek azok hosszú sok, szóval, hogy ez, az nagyon sok év, mire egy dolog onnan, hogy valamilyen ötlete van az embernek létrejön, és ezért abban kapcsolatban nem bocsátkozom általában a jóslatokban, mert általában nem jönnek be, illetve ha most mondanék valami biztos, hogy nem az történne, úgyhogy úgy, ezzel óvatosabb vagyok. Nincs ilyen specifikus színész vagy rendező, én olyan sok... Országban volt szerencsém dolgozni olyan sok fantasztikus színésszel, rengeteg jó van olyan emberekkel is, akik nem világhírűek. Ettől függetlenül ebben a filmben nagyon nagy élmény volt együtt dolgozni Vanessa a vel vagy Ellen Burstynnel, vagy mondjuk a személyes kedvencem a Molly Parker, aki a szülésznőt játsza aki szerintem egy zseniális színésznő, és különösen hálás voltam neki, amiért háromnapos szerepet, tehát amikor tényleg valaki odajön a szedbe, repülővel egy másik városból, és egyetlen egy jelenete van, és azt olyan színvonalon megcsinálja, mint ahogy ő, az ott én, ott én tényleg megemelem a kalapom, szóval ez le, az lenyúgöző volt a számomra.
1: A Szegedi Kommunikáció és
11: Médiaszak rádiós magazinja. Ez a Comcast. Hallgass ránk!
0: A Magyar Labdarúgó válogatott 2020-ban komoly sikereket ért el. Kijutottak az Európa Bajnokságra, és megnyerték a Nemzetek Ligája csoportjukat is. Klubszinten is voltak sikerek. A Fradi újra a Bajnokok Ligájában játszhatott. Sipos Jenővel, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivőjével értékeljük a tavalyi eredményeket, és beszélgetünk az idei év lehetőségeiről. Szabó Máté interjúja.
10: 2020 és sikeres év volt a magyar labdarúgásban.
5: Azt gondolom, hogy sikeresnek nevezhető a 2020-as év, racsára annak, hogy a koronavírus alaposan átírta a futballvilágot is. Ugye gondolhatunk arra, hogy halasztásra került az Európa Bajnokság, a bajnokságot is egy ideig felkezdett függeszteni, és hát mindenki küzdött, és a mai napig küzd a koronavírus ellen. Ez befolyásolta a magyar bajnoki rendszert és kupa rendszert is. Azonban, ha az eredményesség tekintetében nézzük, ha 2020-as évet azt kell, hogy mondjuk hogy sikeres évet zárt a magyar labdarúgás, hiszen a magyar válogatott kiharcolta az Európa-bajnokságon való részvétel jogát, ami egy nagyon fontos és lényeges szempont, hogy 2016 után, 2020-ban is kiharcolta, tehát egymás után kétszer lesz ott az Európa-bajnokságon a magyar válogatott. Másrészt pedig klubfutball szintjén is előrelépett a magyar futball, hiszen a Ferencváros révén bajnokok lővel, csoportkörben szerepel magyar klubcsapat, amire szintén nagyon régen volt példa. Tehát ezekből a szempontokból mindenképpen eredményesnek mondható a 2020-as év. És hát bízunk benne, hogy a koronavírus járvány adta lehetőségek mellett, illetve azok megszorításában is a 2021-es évnek úgy vágható neki, hogy egyrészt eredményes lesz a magyar válogatott, hiszen olyan csapatokkal játszik majd az Európai bajnokságon, ahol nem a magyar válogatott az esélyes. Portugália, Franciaország, Németország, az igazi futball nagy hatalmak lesznek a magyar vállalkot ellenfeleig az Európa bajnokságon. Ugyanakkor a másik nagyon fontos kérdés, hogy reményeink szerint az UEFA az eredeti tervek szerint tudja majd megrendezni ezt az európai küzdelmet, mégpedig vagy nézők előtt, vagy korlátozott számú nézőközönség előtt, legrosszabb esetben esetleg zárt kapuk mellett, de hát még messze van, senki nem tudja megjósolni mi lesz 2021 nyarán.
10: Most még inkább egy remény és az, hogy lehetnek nézők az Európa-bajnokságon?
5: Igen, azt mondhatjuk, hogy reménykedünk, ugye minden ország, harcol és küzd a koronavírus ellen, a Magyar Labdarúgó-szövetség is megtette jó intézkedéseket, fölhívtuk a csapatok, figyelmét a járványügyi előírások betartására. Sajnos Magyarországon is, hogy a zárt kapu mellett folytatódnak a mérkőzések, természetesen mindenki figyelme veszi a járványügyi előírásokat, ezt tartjuk be mi is egyébként, és ezeknek az előírásoknak a betartásával és betartatásával lehet esetleg esély arra, hogy az Eurói bajnokságon nézzük is
10: Mi Miben fejlődtünk a leginkább a válogatott terén?
5: Ja, azt gondolom, hogy 2016 után sokan gondolták azt, hogy egy jelentős visszaesés következik be a magyar válogatott szereplésébe. Ugye, amikor több játékos visszavonult a válogatott szerepléstől, gondolk itt elsősorban mondjuk Erzoltára, király Gáborra, Juhász Rolandra, akik abban az időben alapemberei voltak a magyar labdarúgó válogatottnak, viszont a kapitány egyrészt jó érzékkel találta meg azokat a Játékosokat, akiket a válogatnál ö, szerepeltetni kíván. És ezek a játékosok ebben az évben bizonyították azt, hogy nem véletlen eset rájuk a választás és a bizalom, tehát a pályán a teljesítményükkel kivívták azt az elismerést egyrészt a szulkorok részéről, másrészt a szakmai részéről, ami ezeket az eredményeket hozta maga után. És azt gondolom, hogy elsősorban a csapategységben rejlik magyar válogatott ereje, amikor kiesnek esetleg meghatározó játékosok, gondoljuk arra, hogy például Szoboszlai el a Klubja koronavírus járvány okok miatt a mérkőzésre, de a helyére lépő játékosok ugyanúgy be tudtak szállni a játékba, eredményesen szerepeltek, és nem látszott meg a csapat teljesítménye, ha egy-egy játékhoz kiesett az adott mérkőzésről. Tehát inkább a kohézióban, az egységében látom a jelenlegi válogatott erősségét.
10: Mennyivel népszerűsítheti a Ferencvárosnak a sikerei a magyar labdarúgást?
5: Hát egyrészt a Ferencváros sikerei, másrészt pedig a magyar válogatott sikerei is népszerűsítik a magyar labdarúgást. Ha csak azt nézzük, hogy a FIFA rangsorban is jelentősen előrelépett a magyar labdarúgó válogatott. Ha azt nézzük, hogy milyen sokan tekintették meg a mérkőzést mondjuk a televízión keresztül. Milyen sokan váltottak jegyet egyébként a válogatott mérkőzésre. Igaz, hogy végül nem lehettek ott a stadionban ismert okok miatt. Tehát óriási egyrészt elismerés, másrészt érdeklődés övezi a magyar válogatott és a Ferencváros szerep. Is. És végre elmondhatjuk azt, hogy a magyar csapatok a világsztár csapatok ellen, világsztár játékosok ellen játszhatnak tétmérkőzésen, akár a válogatottra gondolunk, akár a Ferencváros esetére vonatkozunk, hiszen a Ferencváros is Barcelona-Juventus kell küzdött, a, hát a magyar válogatott pedig már az Európa-bajnokságon a világbajnok ellen, az Európa-bajnok ellen és Németország ellen fog pályán lépni, ami szintén tele van világsztár játékosokkal. De azt gondolom, hogy mind a játékosoknak, mind a vezetőknek, a szurkolóknak az úrkodnak
10: óriás élmény lesz, és lehet, hogy ilyen patokat láthatnak testközelben Magyarországon. Több új játékost is behívtunk a válogatottba részben kényszerűségből a járvány okozta helyzet miatt, valamint sérülések, eltiltások miatt. Az ő behívásuk hogy történt?
5: Hát nyilván a kapitány és a stábja folyamatosan figyelemmel kíséri válogatottban szóba jöhető játékosok teljesítményt, és pontosan ezért van az, hogy nem egy szűk keret, van egy 13-15 emberes keret, hanem jóval bővebb. Hát ha valaki kiesik bármilyen okból sérülés, elstiltás, egyik ok azonnal lehet a helyét pótolni hasonló kaliberű játékosokkal. Ez történt egyébként az ősszel is, hogyha valaki kiesett a csapatból bármilyen ok miatt, akkor a helyére lépő játékos is nagyszerűen helyet és az
10: Márko Rossi személyéről nagyon sokat hallani, hogy egy igazi, úgymond magyar embernek tartja magát, ott van a válogatottal, és úgy látszik, hogy most tényleg komoly sikereket érünk el, viszont igaz az is, hogy a csapat egysége, az összhang az, ami eredményes. Ön szerint Marco Rossi szerepe mennyire fontos a válogatottnak?
5: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, már pedig azért, és akkor Márkorossz kijelölésre került a szövetségkapitányi posztra, hogy mind a szakma, mind a játékosok, és mind az edzői kar is egyértelműen letette mellette a voksát. Azért, mert bár ő Olaszországban dolgozott, Olaszországban volt játékos, de Magyarországon is dolgozott jó pár éven keresztül, ismeri a magyar mezőnyt, ismeri a magyar élvonalbeli csapatokat, ez alapján nem egy vakugrás volt a magyar futball számára, és nagyon jól kiválasztott azokat a játékosokat, akikkel ezeket a feladatokat végre lehet hajtani, és nagyon jó taktikát talált ki ezekhez a játékosokhoz, a mostani csapatunkhoz. Markóz Rosszi pedig jelezte, hogy ő szívesen folytatja a munkát a magyar válogatott a Önszerint
10: Ön szerint a jövőben képesek leszünk-e megtartani ezt a jó formát?
5: Én szerintem képesek leszünk, de természetesen, már a többi csapat, a másik csapatok is alaposan felkészülnek a magyar válogatottból, kijellemzik a játékunkat, kik azok a játékosokra, külön oda kell figyelni, ismerik a hadrendet, tehát a futballban mindig meg kell újulni, hogy meglepetést okozzá az ellenfélnek. Nyilván az ellenfelek is erre készülnek, hogy ismerik a magyar csapat játékát. Ettől függetlenül mind átlag életkorában, mind játéktudásban, mind pedig az egységben nagyon erősnek látom most a magyar válogatottat. Bízom benne, hogy tovább folytatja az eredményes szereplést.
10: Nyilván az látszik, hogy nagyon erős a válogatottnak az összetartó és csapatként tudunk együttműködni, azonban mi az, amin a jövőben fejleszteni kellene ön szerint, hogy még jobbak legyünk?
5: egy-egy mérkőzés mindig másképp nézett ki. Szófiában nem játszott olyan jól a csapat szemre, ugyanakkor eredményes volt, hiszen három gólt is elértünk idegenbe. Tehát vannak olyan részek, amikor gyengébben teljesít a csapat, mondjuk a játék szempontjából, ugyanakkor az eredményt azért csak hozza. Én azt gondolom, hogy egy-egy mérkőzésen belül is vannak ilyen ciklusok, amikor vannak egy jobb órák, és kevésbé jó félórák. Ezeket kell kitolni, ezeket a félórákat még hosszabb időre, akár egy is, és lehetőleg minél tovább tartson az a jó periódus, amit a vállalatot produkál, de most úgy láttam, hogy mind a taktikában, mind a hadrendben, mind pedig az eredményességben is jó úton halad a magyar válogató. Ez a Comcast, A Szegedi Kommunikáció
11: és Média Magazinja.
1: Maradjunk még a sportnál. A labdarúgásnak az angol száz országokban több különböző válfajjal létrejött ám ezek hazánkban kevésbé ismertek. Ilyen például a rögbi, amit sokan összetévesztenek az amerikai focival. A rögbiről, a csapatszellemről és a sportiránti szenvedélyről Debreceni Dénessel, a Magyar Röbbi Szövetség Igazgatójával, a Szegedi fitvör Sport Egyesület csapatvezetőjével beszélgettünk. Az interjút Szent Györgyi Lili készítette.
6: A harmadik legnézettebb sportesemény az a röbbi világbajnokság, amit négy évente rendeznek. Csak is az olimpia és a labdarúgó világbajnokság előzi meg. Magyarországon ennek a sportnak nem ekkora a ismertsége, de az utóbbi években azt gondolom, hogy a legjobb mérőszám arra, hogy a világröbbiet hol lehet elhelyezni sportközgazdás szempontból, az az, hogy 2015-ben Londonban rendezték a röbbi világbajnokságot, 16 után ott rögtön olimpiát rendeztek, 19-ben Japánban rendezték a világbajnokságot, most a 20 as olimpia nyilván az csúszik, de az se titkolt szándékuk volt a japánoknak se, hogy először ők rendeznek a röbbi világbajnokságot, utána neki ugránk az olimpiának. és mi már biztosan tudjuk, hogy 23-ban, párizsban rendezik a röbbi világbajnokságot, és 24-ban ott van az olimpia. Tehát gyakorlatilag a röbbi világbajnokság az mostanra az olimpia előszobája lesz, szinte mindenki így pályázik, hogy előtte egy évvel neki egy röbbi világbajnokságnak is. Ez a leghosszabb sportesemény, amit a világon valaha rendeznek, mert ez 6 héten keresztül tart. Pont azért, mert a röbbibe van egy olyan játékosokat védő szabály, hogy 7 határi napon belül nem lehet két meccset lejátszani a játékosoknak. Itt most az uniós röbbiről, a 15 fős röbbiről beszélünk. A gyökerek azok egy nagyon romantikus történeten alapulnak, ugye ugyanabban az angol száz régióban indul ahonnan a labdarúgás, és akkor a dokumentumok megemlítenek egy William Ted Ellis nevű fiatalembert, embert, aki nem volt különösebben ügyes a labdarúgásban, főleg az akkori szabályrendszerek alapján. Szerintem csak talált egy kis kaput itt a szabályok, és úgy gondolt, hogy semmi nem tiltja az akkori szabályok alapján, hogy ő fölkapja a labdát, tehát kók a kézbe vett a labdát, Beszaladt a kapuba, az között, hogy még a szabályok nem tiltják, ez is gól. És tényleg egy fel embert, ez nem ez a sport. És amíg addig, addig gyártották így a szabályokat, gyakorlatilag külön vált, és akkor lett a rugby football, ez egy rugby nevű, ez egy falunak a neve egyébként a rugby, és akkor lett a rugby football, és lett a labdarúgás, amit ők mindig futballnak hívnak, és nyilván az amerikaiak ezt külön vették, ők az amerikai focit azt amerikai futballnak nevezik, és ők a labdarúgást azt pedig a szakértőnek mondják, hogy az amerikai angolok. A mi nagy szívfájdalmunk hogy 1980 ban körül valami megmagyarázhatabb a oknál fogva, amikor elkezdenek amerikai filmeket vetíteni Magyarországon már viszonylag nagyobb számban, akkor valamiért valaki egyszer csak egy amerikai pocísúk fiami jelenetet úgy fordít, hogy az rögbi. Nem értjük, hogy az mi történt. Tehát Ez mindokolta. És nagyon sokáig ezt a kettőt összekeverik Magyarországon. Valamiért az amerikai focira, amit ugye nagy merer válvédőben a sisakba, azt valamiért egy jó ideg, rögbinek hívták. És mivel a valódi röggbi, tehát az angol száz változata, ahol nincsen mereg, műanyag műanyagválvédő, nincsen sisak, az itt, nem volt benne a sportok között, tehát nem volt egy ismert sport, olyan de kézilabda, a labdarúgás, röplabda, kosárlabda bármit. Ezért nem tudták hogy ez nem volt egy rosszul van nem tűnt föl. Valamire magyar a köznyert, nagyon sokáig az amerikai futballt rögbiként emlegette. Mostan azért ez már egy picit változik. Sajnos nem azért, mert a rögbinet annyira ismertem, azért, mert az amerikai focilet annyira ismert most már Magyarországon is.
12: De a rögbinek mi a szabályai, vagy hogyan kell ezt elképzelnünk? Milyen pályán és hogyan játszanak a játékosok?
6: Hagyományosan a rögbit egyébként egy ugyanolyan méretű pályán játszák, mint a labdarúgást. Tehát a hosszúsága, szélessége, minimális elterjedés labdarúgó pályáért. Nyilván vannak rajta a keresztben vonalakban minimális hosszalti vonalazása is, de ami a rögbit egy nagyon bonyolult sport teszi, az az, hogy a rögbit úgy kell játszani, hogy a visszalabdát előre juttatni, hogy közben az emberek kézből csak hátrafelé passzolhatnak. Ezt úgy kell megoldani, hogy bizonyos területeket kell megszerezni, és válik az rövid egy borzasztó nagy taktikai játék, hogy hogy tudunk úgy előrébb jutni és pozíciókat elfoglalni, mindeközben a labda hátrafelé dobálódik, de rúgni azért lehet, tehát a tesz lehet előre rúgni. A rövidt 240 percig tart, ugyanúgy, mint a labdarúgás, sőt, a többi 45 egy csak 40, de nincs benne nagyon sok megállás. Tehát szinte folyamatosan a játék, a nézők folyamatosan figyelemet tudják kísérni, nem szakítják reklámok, nem szakítják meg statisztikák, Tehát első körben azt gondolom, hogy sokkal a játék európai szemmel, akik már a labdarúgáshoz szoktak és nagyon sok labdarúgó meccset néznek, nekik a rögbi nem probléma nézés szempontjából.
12: Említetted ezt például, hogy nem olyan folyamatos, hanem inkább tagolt abban az amerikai foci, mint a röbbi. Ezen kívül még vannak olyan nagyon jellegzetes ismertetők, amik megkülönböztetik az amerikai foci és a röbbit, egy néző számára.
6: Rögtön az fog neki föltűnni, hogy az amerikai foci, a nagy merebb védőbe és sisakban játszák. Ez önöbbében nincs. A másik pedig az, hogy az amerikai foci az tévé közvetítés szempontjából a legtökéletesebb súlelemeket tartított valaha kitalált labdajáték. Semmit nem lehet olyan jó közvetíteni, mert minimális a játék idős és utána azonnal történik egy megszakítás, amikor mindig el lehet magyarázni, hogy történt. Tehát azt látja az ember, hogy egy nagyon picit játszanak a játékosok, és utána megállnak, akkor biztos Hat látja, hogy hosszú percekig folyamatosan csak a játékot mutatják, a biztos, hogy rögbit néz. Nyilván, ha meg tudja különböztetni, mondjuk a labdarúgástól. Tehát a stadion mérete azonos a nézők száma azonos 60-70-80 ezer ember előtt játszák már a rögbit is már nagyon régóta óriási stadionokat építenek a világ más részein. A leglátványosabb különbség az amerikai foci és a rögbik között az a sisak és a vádedő. Megléte, illetve hiánya.
12: Milyen felkészülést igényel az, hogy valaki rögbi játékos lehessen? Hogy folynak az edzések?
6: Már 90-es évek legelején a Magyar Rögbi Szövetségnél rendkívül kiemelt cél, és mai napig is így van, az, hogy fölnevejük a saját utánpótlásunkat. Ma Magyarországon 8-10 éves fiúk, lányok, ezt mindig el kell mondanom, hogy lányok is rögbiznek, a magyar Rögbi legeredményesebb szakága az a női hetes válogatottunk most már évek óta. A fiúk nem tudják elérni azt a színvonalat, jelenleg dolgozunk rajta, szeretnénk, de egyelőre a lányaink előrébb járnak. Az első magyar játékos, aki a legmagasabb angol osztályban tudott játszani játékosként, az egy hölgy, gyorsos Máriának hívják. Ő a valaha elé a legmagasabb szintű játszott eddig Magyarországon, ezt egyetlen fiú se tudta eddig megközelíteni. Egy 8 éves kislány, egy 10 éves kislány ugyanúgy el tud kezdeni, Jellemzően jelenleg egyébként vidéken. A vidéki klubok az erősebbek, itt a legnagyobb hagyomány, tekint vissza a korban, tehát a legrégebbi klubok az egy kecskeméti klub. A legeredményesebb magyar klub az az Esztergomi klub, Ez 14-szer nyerték a magyar bajnokságot, de ugyanilyen szellemek vár például jelenleg, főleg női szakákban, most pedig a Velence. Tehát úgy tűnik, hogy Velence lesz az a nagy bázis, ami most a női rövid, hosszú évekig meghatározó lesz. Ez a klub egyébként a magyar női sportigazgatót is Sziget a személyében, aki korábban játszott is, most arra már csak a szakmai munkát irányítja. Tehát azt mondom, hogy nem tudjuk ezt még most behatárolni. Ugye 1990 óta van Magyar Rögi Szövetség, tehát nagyon-nagyon hosszú időszak nincs mögöttünk, amiből nagyon nagy tapasztalatokat le tudtunk szűrni, de az biztos, hogy mostar képesek vagyunk magas színvonalunk nevelni, És ha van olyan magyar válogatott játékosunk, akinek nincs előtte sportmódja, tehát ő gyerek rögbisként kezdte a sportolói karrierjét, és már a felnőtt válogatott tagja. Korábban más sportokból érkeztek a kimagasló rögbi játékosok, zömében egyébként valamilyen küldőspontból, nagyon sokan jöttek a judóból, nagyon sokan jöttek a birkózásból, és a legeredményesebbjeink zömében kézilabdások. Tehát ott nagyon sok kontakt van, ott már azért kell csapatban gondolkodni, a egy nagyon jó merítés lenne
12: nekünk. Most, hogy így említetted ezt, hogy a sokan a sportok világából érkeznek, akkor ez egyben azt is jelenti, hogy a többi játékosokban megvan ugyanaz a tisztelet, mint ami mondjuk a sportoknál elengedhetetlen.
6: Szeretem azt mindig elmondani azoknak a szülőknek, akikkel elsőként találkozunk hozzák a gyerekeiket, és akkor hallottunk a rögbírő, de nem nagyon tudjuk, nyilván mi ezt az iskolában nem találkoztunk, mert a mindennapos testnevelésnek egyelőre nem része a rögbi alapszintű oktatása. Mondjuk már pár szót a rögbírő, hogy egyáltalán milyen típusú játékosok tudják ezt játszani, és akkor minden szoktam mondani, hogy keressenek rá olyan videókra, ami arról szól, hogy hogy viselkednek a rögbisek a játékvezetővel. Ez az egyetlen olyan dolog, ami minden sporttól megkülönböztetnéket. Így és a rögbi alapelvei között azt szerepel, hogy mérkőzés közben a játékvezetőtől csak a csapatkapitány kérdezhet. Itt olyan nincs, hogy egy ítélet után körbeállják a játékosok, és így vele. Ha a játékvezető azt mondja a csapatkapitánynak, hogy ő most nem kérdezhet, akkor kérdés sem teheti föl neki. Ha a játékvezető úgy gondolja, hogy két szót akar erről az ítéletről beszélni a csapatkapitánynak, akkor magához rendeli, és csak vele kommunikál. Mindegy, hogy melyik játékos mit követett el a pályán, utána a csapatkapitánynyal, üzen annak a játékosnak, hogy a következő alkalommal ezért büntetőt fog ítélni, a következő alkalommal ezért urambocsák kiállítást fog ítélni, de nem beszél csak a csapatkapitányja. Ez azért egy nagyon vicces jeleneteket szokott imádom ezeket az összevágott videókat a Youtube-on, amikor egy 170 centi magas, 52 kilós játékvezető beszél, egy 2 méter, 8 centi, 140 kilós játékos, az, aki leszeget feljesz, hallgatja, majd gyakorlatilag megsígyenítve oda kullog a csapatához, és elmondja ezek az gyerekek, óriás óriásgázban vagyunk, de a következő mindet fog el a csávó. Tehát mindenki nagyon kapja össze magát. És nincs hőbörgés, azt látszik, hogy ott mindenki komolyan veszi ezt az utasítást, amit az a játékvezető a csapatkapitányon keresztül eljutatott a játékosokhoz. Ilyet tényleg csak a küzdősportban láthatjuk, amikor meghallással kezdődik, késfogással, és soha senki nem vitatja a bírói ítéletet. Ez csak a küzdősportokban van jelen, a labdajátékoknál nincs.
12: Neked mi a ad, hogy akik nem a küzdősportok világából jönnek, hanem mondjuk más labdajátékok, mint például a kézilabda is, amit említettetek, nekik mennyire nehéz megtanulniuk? vagy alkalmazkodni ehhez a nagymértékű tisztelethez?
6: Én azt gondolom, hogy ez nekik tetszik. A legtöbb játékos, ugye ez is, megint a tőlünk mindig megkérdezik, hogy a labdarúgásban számtalan ilyen színészkedést látunk, meglökik, elesik, üvöl a torbid, a füvet, aztán egyszer csak két perc, rohan a pályán. Rövidben óriási ütközések vannak, komoly kontaktok, senki egy szót nem szól meg, fő mindenki csinál dolyosokat, mert teljesen máshogy kell a játékvezetőből fölkészülni. Ki kellene a játékvezetőt is, erre már komoly szakemberek vannak, videóanalíziseket csinálnak erre, hogy az a típusú játék, hogyan tartja kézben a meccset, mi te engem, nem. A labdarúgáshoz ez hozzá tartozik? ezt nem a labdarúgók találták ki, nem az az egy játékos, előtte mindenféle hagyomány nélkül, ez így alakult ki. A rövid abba az irányba, mert hogy ez nem alakult ki, ezért ezeknek a játékosoknak, akik mondjuk kézilabdából jönnek, a labdarúgásból, ebben a közegben az egyetlen nem probléma. Tehát ezt így kb. egyszer elmondjuk. Nekik is komoly, hogy, jó, oké, akkor ezt így csináljuk, így, így, figyelj, töcsém, itt hozzá lesz olyan gáz lesz. Jó, oké, akkor már megyünk is. Mivel a labdarúgásban teljesen máshogy szocializálódtak, ezt látják, ugye a utánpótlás meccsen, ugye úgy, az edző. Nagyon jellemző egyébként, hogyha megnézem, egy labdarúgó meccsen a top csapatok, top edzői a csoda öltönyükbe ott állnak a fűzön, és orvítozik be a pályára, úgyhogy 80 ezeren vannak, és semmit nem hal belőle senki, de mégis ez hozzátartozik. A rögvide ugyanez az edző, a lelátón ül fönt, és egy monitoron nézi a meccset. Egyáltalán nem kommunikál a pályán lévő játékosokkal. Teljesen értelmetlen beordítozni dolgokat, mert a csapasztás főval van készítés, tudja, hogy mit csinál, és ez vagy működik, vagy nem. De közben, meccs közben, hogy ordítozni be a játékosokkal, semmi de semmi nincs a rögbibe. Szerintem a labdarúgásban se, de valahogy itt hozzátartozik ez az egészhez.
12: Van esetleg olyan betegség, vagy sérülés, ami megakadályozza azt, hogy valaki rögbi játékos lehessen?
6: Hát igazából itt is nálunk különböző sportozási vizsgálat. Egy jó pár éve már mi ezt kiegészítjük azzal, hogy kérünk hozzá egy gerécröngent is, de olyan kizáró ok, hogy valaki mérne lehetne röbbis, ilyen nincs. Nincs ilyen, hogy ki az, aki jó röbbis lesz, ki az, aki nem. Tehát, ha most magunk elé képzeljük a szegedi csapatot akár, ugyanabban a csapatban nekünk most jelenállás szerint van egy 2 méter 7 centis játékosunk, aki 113-4 kiló és egyébként bőrű. és van mellette ugyanebben a csapatban egy 173 centis 75 kilós fiú, és ez mindegyobb a kezdő csapatba fognak pályára lépni. Bármilyen test lehet rögbízni, mert ez a 15 játékos az annyi posztot foglal magába, hogy itt nincs, hogy ó, oh, túl kicsi vagyok, oh, én túl nagy.
12: Téved is kérdezem, mert meg hogyha lehet ilyet mondani, akkor a csapat nevében is, vagy ha meg lehet ezt így fogalmazni egyáltalán, akkor mit ad nektek a rögbi?
6: Azért választottuk annak idején a gorillák csapatnemet, mert a gorillák családban élnek. És a a szerintem az egy család. Mindegy, hogy a világon hol rögbizel, ahova elutazol külföldiként, és ott van rögbi, és te azt a rögbi klubot megkeresed, hogy te rögbis vagy, és most érkeztél, akkor világon mindenhol segíteni fognak. Ez azért biztosan így van, mert egy teljesen amatőr, nem különösebben eredményes szegedi klubba van egy olasz játékosunk, aki éppen most pilóta vizsgát próbál szerezni Szegeden, de azonnal megkereste a szegedi klubot, hogy most itt lesz két évig, mi lenne, ha itt tudna játszani. Van egy erasmus itt tanuló PhD-hallgatónk Dél-Afrikából. Van két szerd játékosunk akik mérnökként kerültek Szegedre, tehát nem a Rögbi miatt jönnek, hanem azért, mert diplomát szerettek Belgrádba, Szegeden kaptak állást, és mind a ketten bejelentkeztek. És ez egy pici amatőrklub, és van benne már négy különböző országból érkező játékos, akik csak azért találják ezt meg, mert a Rögbi az így működik a világban, csak elmész valahogy, és akarsz egyébként egy rögbi biztos, hogy találsz hozzá a helyet. Nem kell horrorisztikus átigazolásokról Beszélni. Itt senki nem kap ezért pénzt, mindenki csak a játék szeretetéért, meg a közösséghez való tartodás szeretetéért csinálja. Mi mindig elmondjuk azoknak a szülőknek, akik lehozzák a gyerekeiket, hogyha arra vágynak, vagy az a család elképzelése, hogy élsportolót neveljenek, akkor valószínűleg nem jó helyen vannak. Ide azokat a gyerekeket várjuk, akik egy közösséghez akarnak tartozni, akik emellett a tanulásban látják a jövőjüket, de szeretnék kipróbálni, hogy mi lenne, ha egyébként a sportba is úgy komolyan belekóstolnának. Tehát azért azt gondolom, hogy az, hogy valaki eljár egy konditerembe, attól nem lesz sportoló. A sportolók azok egy csapatba gondolkoznak. Még az egyéni sportolók is, ők egyesületbe járnak, sőt ott annak a közösségnek a tagjai bármennyire is egyéni sportot űznek. Itt az a lényeg, én azt gondolom, hogy itt nagyon sokan vannak, ezek a gyerekek egyszerre, ez az a dolog, ami pluszt fog adni az ő életükbe. Szegedi kommunikáció és médiaszak rádiós magazinja. Ez
11: a Comcast.
0: Hallgass ránk! Több mint 8 millió tonna petpalac kerül évente az óceánokba. Ez akkora mennyiség, mintha percenként egy kukásautónyi műanyagot borítanánk az óceánokba. Ha minden így megy tovább, 2050-re több műanyag lesz a vízben, mint hal. A háztartási hulladékok 65% a csomagolóanyag. Jellemzően műanyag. Éppen ezért azzal is sokat tehetünk a környezetünkért, ha megpróbálunk okosabban vásárolni. Elsőként rémisztően nehéznek tűnhet csomagolásmentesen vásárolni. De ma már nem is annyira lehetetlen vállalkozás. Most ismerjék meg a Szegedi Garaboyos üzlet egyik tulajdonosát, Varsás Dániát, aki a rengeteg eldobható pelenkától sokat be annyira, hogy családjával a lehető leginkább hulladékmentessé formálták életüket, szokásaikat. Lénárd Dóra interjúja.
13: Az üzlet lényege a hulladékmentesség. Hogy az érvényesüljön, hogyan van kialakítva volt és abban található termékek?
7: Élelmiszerek csomagolás nélkül vannak kijelzve, tehát mindenki a saját tárolójában tudja elvinni a, a termékeket. Vannak csomagolt termékeink is persze, de azoknak a csomagolását azt visszavesszük, illetve mi pedig visszajutatjuk a gyártónak, ahol újra felhasználásra kerül. Tehát így gyakorlatilag tényleg hulladékmentesek az élelmiszerek, de, de ugyanígy a tisztító és tisztálkodószerek is.
13: Elmítette, hogy nem csak élelmiszerek, hanem tisztálkodási szerek is vannak, illetve menstruációs kelyhek és mosható betétek. Ezekről a termékekkel kapcsolatban mik a tapasztalatok és a visszajelzések?
7: A tisztítószereket nagyon szeretik kimérősen vinni tőlünk, mert tényleg rengeteg műanyag flakont Vásárol az ember, ha simán boltba vásárolja. Az egyéb tisztasági termékeket, tehát betéteket és kelyheket, azt pedig céltudatosan látogatnak meg minket, így hogy tudják, hogy ugye nálunk lehet kapni, és nem sok helyen kapható. Kejhe- és mosható betét, úgyhogy az is lékelendő termék.
13: Bolt kialakításánál cél volt, hogy nem csak élelmiszerek legyenek, meg vásárolhatóak?
7: Igen, igen, mindenképp, tehát a tisztítószer. az még egy olyan terület, ahol sok műanyagcsomagolás az, ami a kukába, vagy a szelektívba landol, és annál ugye jobb, hogyha egyáltalán nem is vásárolunk műanyagot.
13: A megnyitás óta mik a tapasztalatok a szegediek körében, hogyan viszonyulnak, mennyire mernek vásárolni hulladékmentes és csomagolásmentes termékeket?
7: Mi ugye azokkal találkozunk, akik ide hozzánk, ők pedig ugye van már egy, egy kialakult törzsvásárlói körök, rendszeresen járnak hozzánk, ők í- így készülnek, hon az összes kiírül befőttes üveget, fűszeres üvegcsét, zsákot összekészítik, és ez egy program, hogy minket meglátogatnak, és megtöltik ezeket.
13: Ha valakinek nincsen esetleg saját üvegcsé, amiben a tésztát vagy magukat haza szeretné vinni, akkor itt is megtalálhatóak?
7: Igen, tudunk befőttes üveget biztosítani, szoktunk a tisztítószerekhez is kiürült flakonokat adni, mert azt örökbe fogadjuk, hogyha valakihoz nekünk ilyen kiürült tisztítószeres flakont, hát igen, befőttes üveget vagy, vagy, ami nem élelmiszerehoz, flakon tudunk biztosítani.
13: Hogyan jött ez lett, hogy ilyen boltot nyissatok?
7: Nyitás előtti években már ugye kezdtünk csökkenteni a háztartási hulladékot, kezdve a pelenkával. Az elején kezdtünk úgynevezett papírpelenket használni. Mivel láttuk, hogy mennyi hulladékot termel, illetve mennyit össze tudunk termelni belőle, ezért ott átálltunk a mosható pelenkára, és onnan kiindulva jött az összes többi apránként, amit így le tudtunk váltani. Ugye nejlonzecskó helyett vászonzsák, szerbel először minél nagyobb kiszerelésűt utána meg, ha lehetett, akkor a kimérőset. Tehát így, így fokozatosan mi is átálltunk erre az életmódra. Láttuk, hogy nincs olyan lehetőség Szegeden, ahol ezt egy helyen meg lehet valósítani. Azt is láttuk, hogy viszont másfelől igény van rá, és így hoztuk ezt a döntést, hogy akkor legyen egy csomagolásmentes boltja Szegednek is.
13: Ezzel az életmóddal mennyi szemetet, illetve hulladékot termeltek?
7: Tömeren keveset, de azt szoktam mondani, hogy nem, nem szoktunk kétségbe esni, hogyha elfelejtjük kivinni a kukát a, a kukanapon, mert akkor majd a következő héten elviszik, mert nem, nem telik meg. Volt, hogy három hétig nem vittük ki a kukát, mert nem telt meg. Illetve az, hogy ilyen kevés a kukába landoló hulladékunk, annak az is az oka, hogy... Amit csak lehet komposztálunk, tehát a komposztálóba teszünk. A kukába tényleg csak az kerül, ami nem is szelektív, nem is komposzt, és újrahasznosítani sem tudjuk, sajnos.
13: A bolygónk folyamatos veszélyben van, és sokan mégis félnek elkezdeni a hulladékmentes életmódot, vagy a műanyag használatának a csökkentését. Miért félhetnek ennyire az emberek? Tényleg olyan nehéz ezt tartani?
7: Nem olyan nehéz, tehát ezt tudjuk bizonyítani, és hát tanúsítani. Tehát ez megszokás kérdése. Hát ez egyfajta felelősségvállalás az emberek részéről, ami, ami viszont nem, nem szívesen vállalnak, illetve a másik oldalról pedig úgy gondolhatják, hogy ez nem az ő feladatuk ezt megoldani, hogy, hogy kevesebb legyen a műanyag. Hát, hogy a változástól félnek az emberek, és úgy gondolják, hogyha olyan életmódra akarnak átélni, amivel kevesebb hulladékot termelnek, az, az egy nagy változás, és akkor az élet minden területén ezt kell követni, pedig ugye elegendő lenne csak apránként átállni erre, tehát összefoglalva túl nagy változásnak tartják.
13: Ha valaki ezt el szeretné kezdeni, akkor mi a tipped? Hogyan lehet elkezdeni azt, hogy minél kevesebb műanyagot, illetve szemetet termeljünk? Hmm.
7: Hát első körben nem, nem kell azonnal ugye mindent zero waste módon csomagolásmentesen beszerezni. Elég, ha csak az ember a megszokott boltba vagy hipermarketba elmegy, és, és szeretne vásárolni valamit, akkor megnézi a lehetőségeket, hogy melyik termék az, amelyik a legkevesebb hulladékkal jár. Valaki fölvágottat szeretne, akkor ne a, a hűtőpultból vegye a, a műanyag csomagoltat, hanem lehetőleg a csemegepultból a frissen szeleteltet, és használat után pedig válassza szét a fóliát a papírtól, amivel becsomagolja. Fóliát, ugye. Hulladékba, a papírt a szelektívbe. Tovább, amit meg tud tenni az ember, hogy amit csak lehet, minél nagyobb kiszerelésbe vásárolja meg. Erre egy jó tipp lehet még, hogyha van valaki, akivel meg tudja osztani a nagy kiszerelés, mert mi is a bolt megnyitása előtt vásároltunk tisztítószereket úgy, hogy, hogy nagy kiszerelésbe, aminek ugye az ára egybe magas lett volna, de egy eloszva több ember között, és saját tárolóba vive. Egy gazdaságos is volt, illetve hulladékmentes. Zöldséget, gyümölcsöt, ha veszünk akár hipermarketbe, vagy zöldségesnél, ott nem kell feltétlenül zacskóba tenni. Előfordul, hogy én magam is megyek hipermarketbe, és, és ha vásárolok zöldséget, gyümölcsöt, akkor és elfelejtek vászonzsákot vinni, mert ez előfordul velem is. Akkor egyszerűen csomagolás nélkül helyezem a, a szalagra, és nem, nem szokott probléma lenni belőle. Ez a Comcast, a szegedi kommunikáció és médiaszak rádiusmagazinja.
11: magazinja. ránk!
1: Mészáros Martin színművész Zentán a Vajdaságban született. Gyermekkorában csókán élt, majd épp azért, hogy színész lehessen, szentesre járt gimnáziumba. Később is Magyarországon maradt, a Kaposvári Színművészeti Egyetemre járt, majd a Nemzeti Színház tagja lett. Mészáros Martin gyerekkora óta színész akart lenni, így nem bánja, hogy sok áldozat árán, de ott állhat a színpadon. Az interjút Farkas Dániel készítette.
11: Én gyakran hallom gyerekektől, hogy amikor ők felnőnek, majd színészek lesznek. Neked is ez volt az álmod gyerekkorodban, vagy honnan jött ez az egész?
8: Igen, ez egy ilyen egészen korai gyerekkori álmom volt, hogy színész legyek. Tulajdonképpen valahol szerintem a néptáncolással kezdődött, ez az egész nem pici koromban kezdtem el néptáncolni, és utána a hiszem 7 és vagy 8-as voltam, amikor először játszottam egy ilyen kis jelenetben a Sulubban, az általános iskolában, és akkor tetszett meg ez. Meg tetszett az, hogyha valamit csináltam, akkor azon a, az osztálytársaim nevettek vagy derültek rajta. És megtetszett ez az érzés, hogy ha én csináltam valamit, és ezt más emberek nézik, az lehet szórakoztató, vagy ez valamilyen érzést ki tud váltani belőlük, vagy érzelmet. És utána nem nagyon gondolkoztam máson, igazából nem nagyon emlékszem olyanra,
11: amikor más azt szerettem volna foglalkozni. Te iskolában is ezt tanultad? Ilyen középiskolában jártál ezután?
8: Hát igen, igyekeztünk olyan specifikus iskolát választani, ami foglalkozik a valami valamilyen formában, és ezért jöttem át Magyarországra. Szentesre a gimnáziumba, Gimnáziumban. van egy nagyon híres irodalmi, drámai tagozat. Nagyon sok színész onnan került ki, és négy, négy nagyon szép évet töltöttem el abban a gimnáziumban.
11: Javíts ki a tévedek, de én úgy gondolom, hogy ez a színészi szakma nem olyan, hogy elvégzed az iskolát, és utána elkezdesz dolgozni benne, hanem kell valamilyen torsportdító pillanat, amikor részrevesznek. Neked volt ilyen?
8: Ez egy nagyon-nagyon nehéz és összetett és bonyolult folyamat, amíg az ember végig csinál ami egy, egy nagyon, tehát ez, ez egy nagyon kemény képzés öt éves suli a középiskola után, nagyon letterhelnek. A tanáró tesznek, hogy ezt az életformát, hogy ezt a munkát, ezt hogyan, hogyan fogod bírni, hogy, hogy egyáltalán fogod-e bírni. Az idegrendszered hogyan fog működni, hogyan fog reagálni. És, és ez alatt a rengeteg munka alatt ugye folyamatosan csináltunk vizsgaliadásokat, vizsgadarabokat, amiket jöttek nézni, különböző rendező és igazgatók, akik utána később elhívtak munkára, elhívtak dolgozni. És velem is ez történt, hogy látott egy tanárom, vagy egy rendezőm. Aki aztán elhívott dolgozni, majd utána az igazgató hívott, hogy szeretne leszerződtetni, lesz szóval ez egy ilyen, igen, van, van benne abszolút határozottan van benne egy ilyen hát, sorszerűség.
11: Volt olyan pillanat, amikor arra gondoltál, hogy nem bírod tovább?
8: Az első két-három év az egyetemen az, az, az keményen próbára tesz. Szóval, hogy ott azért megínozg az ember, vagy tele van kétségekkel, hogy való ez neki, hogy tényleg reggel 8 hajnal ig próbálni órákról órákra járni, éjszaka még csinálni a jelenetet, aztán bemutatni. Ez, ez tényleg tényleg próbárat ez, de igazán soha nem gondoltam azt, hogy, hogy, ez, hogy nekem nem ezzel kellene foglalkoznom. De volt olyan, amikor, amikor komolyan kétségbe voltam is
11: <síns> Mi van most a színházakkal, így a vírus alatt? Októberben,
8: azt hiszem, hogy októberben játszottunk utoljára a nézőknek, akkor olyan formában, hogy minden harmadik széket tudtak, csak külön nézők, ez egy csökkentett létszámú nézőtér volt, maszkban nézték az előadásokat, és azóta sajnos a járványügyi szigorítások miatt nem, nem játszunk. Próbálunk, és próbáljuk valahogy karban tartani magunkat, hogyha amikor újra megnyílik a színházi szezon, akkor a lehető legjobb formában legyünk ismét.
11: Hogyha most nincsenek fellépések, akkor mivel foglalkozunk?
8: Próbákatól függetlenül vannak, tehát hogy a színházban járunk dolgozni, filmforgatások is működnek, kialakítottak egy olyan protokollt, ami ami a, a járványügyi intézkedéseknek megfelel, és be lehet tartani, szóval nézők nélkül dolgozunk igazából a színházban, elég-elég érdekes. De egy csomó szabadidőm van így is. Tehát azért azok az esték kiesnek, amikor játszottam, és azért meglehetősen sokat játszottam a vírus helyzet előtt. Furcsa, hozzá kellett szokni ehhez a csendhez, meg ehhez a nyugalomhoz, mert azért egy elég nagy pörgésbe voltunk, színházi évad kezdetekort, ez ez, ez nehéz, nehéz, nehéz ehhez alkalmazkodni, őszintén megmondom. Próbálok minél többet olvasni, filmeket nézni, amiket kell vagyok maradva, sportolni.
11: Mik a terveid erre az évre? Hogyha vége lesz a vírus helyzetnek, és minden visszaáll a rendes kerékvágásban.
8: Akkor minden bizonyjal be fogunk mutatni néhány darabot, aminek a próbáit elkezdjük, akár a, a szigorítások ellenére is, ugye, el tudunk kezdeni próbálni, és remélhetőleg egy, egy rövid próbaidőszak lesz, ez egy fő próba hét lesz, és utána rendesen el tudjuk kezdeni játszani. Szóval nagyjából ilyen terveink vannak, nagyon hmm. őszintén nagyon remélem, hogy hamarosan visszaáll ez a rend. Volt
11: valamilyen kedvenc szerepe?
8: Tulajdonképpen van most, amit most ugye nem játszunk, de de szeptemberben, amikor még nem voltak szigorítások, akkor bemutattuk a Lander és Lenszínom előadást. Ez egy nagyon nagyon izgalmas munka volt, azt nagyon szeretem. Nagyon bonyolult és összetett feladat színészileg megoldani, próbára tesz és kihívás elé állít. Pont az ilyen feladatok miatt jó színésznek lenni, hogy kicsit ki kell lépni a komfortzónából, kicsit feszelhetni kell a saját határait
11: az embernek.
1: A Szegedi Kommunikáció és Médiaszak szakrádiós Magazinja.
11: Ez a komcast. Hallgass ránk.
1: Ez volt a komcast. A Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékének havonta jelentkező Rádiós Magazinja. Köszönjük a figyelmüket. A műsor elkészítésében részt vettek Bedeimola,
0: Kóra Bianka, Fekete Tamás, Cára Kira,
1: Hegedűs Ádám,
0: valamint Pusztai Bertalan, László, Varga Gergő
1: és a felelős szerkesztő Hegedűs Márk. Búcsúznak a műsorvezetők.
0: Márton Éva és
1: Találkozzunk a jövő hónapban is. Ha van kedvük, korábbi műsorainkat is meghallgathatják a mixcloud.com per Comcast oldalon. A viszont